0: W swoich kursach o produktywności, prokrastynacji, a nawet o testowaniu pomysłów biznesowych często powtarzam, że kluczowa jest uważność z angielskiego mindfulness. Jest podstawą filozofii slow life, redukuje stres, poprawia koncentrację, zwiększa samoświadomość i pomaga lepiej sobie radzić z trudnymi emocjami. Ale to tylko część korzyści. Dzisiaj w 88 odcinku vloga opowiem, czym jest mindfulness i jakie przynosi korzyści. Zapraszam. Ten podcast powstał na podstawie vloga, na którym dzielę się z Tobą moimi doświadczeniami nie tylko jako ojciec, introwertyk, buddysta czy przedsiębiorca, ale przede wszystkim jako człowiek na swojej drodze do autentyczności. Droga ta to proces samopoznania, odkrywania swoich prawdziwych potrzeb, wartości i pasji, a następnie życia w zgodzie z nimi. Teraz chwila na oddech i refleksję. Sprawdzimy zapasy i zaczynamy następny rozdział naszej podróży. Zamiast przytaczać jakieś mądre definicje pojęcia mindfulness, powie pozwól, że użyję pewnego porównania. Myśli są jak pociągi, zatrzymują się na stacji świadomości, a ty możesz zdecydować, czy wsiadać do nich, czy też nie. Między bodźcem a reakcją jest pewna przestrzeń, w której możemy podjąć świadomą decyzję i zmienić nasze nawykowe działania. Mówiłem o tym w 74. odcinku vloga o kręgu wpływu i kontroli. Przykładowo, ktoś przychodzi do nas i prosi nas o coś. Na przykład, podwiedziesz mnie na lotnisko? To jest ten bodziec. Teraz naszą reakcją jest to, co my z tym zrobimy. Możemy się zgodzić, jak to się mówi na przykład bez namysłu, możemy zacząć się wykręcać, nie zastanawiając się w ogóle nad tym. Możemy zacząć zadawać jakieś pytania, a kiedy i tak dalej. Tak czy inaczej reagujemy jakoś i często reagujemy automatycznie, bez namysłu właśnie. Ten namysł często oznacza, że potrzebujemy sobie przypomnieć, co mamy w kalendarzu, czy nie mamy czegoś zaplanowanego, ale może też oznaczać sprawdzenie ze sobą, jak ja się czuję w tym momencie, jakie myśli mi przychodzą do głowy. I uważność to będzie właśnie zauważenie tego, co się dzieje z naszym ciałem i z naszymi myślami. Innymi słowy, z naszymi zmysłami. Według buddyzmu umysł to szósty zmysł, poza zmysłami wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. Każdemu zaś zmysłowi odpowiada osobna świadomość tego zmysłu. Świadomość, która postrzega, zauważa i doświadcza bodźców płynących z tych Zmysłów. Nasz umysł doświadcza myśli, które się pojawiają w naszej głowie, postrzega je w jakiś sposób, tak jak postrzegamy obrazy czy, czy dźwięki. I pomiędzy tym bodźcem a reakcją jest przestrzeń. Uważność polega na dostrzeżeniu tej przestrzeni, poszerzeniu jej i doświadczeniu całego spektrum różnych subtelnych i wielowymiarowych wrażeń płynących z naszego ciała i umysłu. Im większa ta przestrzeń, im większa świadomość tego, co dzieje się z nami tu i teraz, tym łatwiej nam jest zrozumieć, skąd biorą się nasze myśli i emocje. I gdy zauważamy, co bodźce robią z naszymi myślami i emocjami, to możemy zauważyć, że jesteśmy w pewien sposób uwarunkowani i że wcale nie musimy podążać za tymi myślami i angażować się w nie. Przykładowo, na prośbę o zawiezieniu na lotnisko możemy pomyśleć sobie, ze złością. Tak, bo to ja zawsze wszystkich muszę wozić wszędzie. I możemy wtedy zauważyć, że pociąg do stacji obwinianie kogoś właśnie nadjechał na nasz peron świadomości. I możemy pozwolić mu pojechać dalej. To odpuszczanie z angielskiego letting go. Możesz też ten pociąg zatrzymać, wskoczyć do niego i dać się ponieść tym emocjom, projekcjom, czy innym halucynacjom. Możesz też pomyśleć, czemu ja sobie myślę takie okropne rzeczy zawsze. Czemu zaczynam od razu kogoś obwiniać? To będzie pociąg do stacji Niska Samoocena. Maszynistą jest nasz wewnętrzny krytyk. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Zaakceptować to, że taki pociąg właśnie nadjechał i podziękować maszyniście. Bo ten pociąg też czemuś służy. Wewnętrzny krytyk ma nas chronić przed czymś. Ale nie musimy do tego pociągu wsiadać. Uważność będzie więc pomagała rozpoznać poszczególne pociągi. I wspomniałem już o akceptacji. Wraz z życzliwością do samego siebie są bardzo ważnymi aspektami praktyki uważności. Dzięki nim będziemy mogli pozwalać odjeżdżać tym pociągom, nie angażując się w w te wszystkie nadjeżdżające myśli. Możemy obserwować je raczej z daleka, z ciekawością, otwartością, wiedząc, że nasz umysł tak właśnie działa. A skąd ta wiedza? Właśnie z praktyki uważności, która pozwala zrozumieć mechanizmy funkcjonowania naszego umysłu. I teraz przyszedł czas na definicję. Czym jest mindfulness? Mindfulness, czyli po polsku uważność, to praktyka skupienia swojej uwagi na bieżącym momencie, i teraz, na swoich zmysłach, na wrażeniach w ciele i w umyśle z akceptacją i życzliwością, bez oceniania. Co daje uważność? Wspomniałem już na wstępie, że mindfulness redukuje stres, poprawia koncentrację, zwiększa samoświadomość i pomaga lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami. Przede wszystkim jednak dla mnie pozwala zrozumieć swój umysł i zwiększyć wpływ na nasze, na nasze reakcje, Sprawia, że robimy rzeczy bardziej intencjonalnie. Zwiększa energię życiową, oczyszcza umysł z niekonstruktywnych myśli, wspiera rozwój współczucia, życzliwości, cierpliwości i innych pożądanych cech. Pomaga odkryć, kim tak naprawdę jesteśmy i jakimi wartościami się kierujemy. Dla kogo jest mindfulness? Właściwie dla każdego, niezależnie od wieku, zawodu czy doświadczenia życiowego. Przede wszystkim dla tych, którzy chcą żyć pełnią życia, doświadczać życia w każdej chwili. Czy mindfulness to kontrola nad myślami? No nie, wręcz przeciwnie. To właśnie odpuszczenie sobie potrzeby sprawowania kontroli. To pozwalanie myślom przepływać, odpływać, przypływać, bez oceny, bez gonienia za nimi, bez uciekania też od nich. To akceptowanie, że takie myśli się pojawiają to jedna z rzeczy, która właśnie ta praktyka uważności tego nas uczy, tej akceptacji. To może być trudne, bo za tymi myślami często idą emocje, ale to właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej siebie poznać, podejmować lepsze decyzje i bardziej w zgodzie z nami. Czym różni się mindfulness od medytacji? Właściwie to ja nie dostrzegam istotnych różnic. Z mojego punktu widzenia mindfulness to pojęcie często używane na zachodzie, aby odróżnić to od praktyk takich duchowych i zwiększyć szansę na właściwie zaakceptowanie tego pojęcia wśród pacjentów i klientów jako takiej metody terapeutycznej. Ogranicza się tym samym też tak jedynie semantycznie zastosowanie do poprawy jakości życia, relacji z innymi. Jak praktykować? Można praktykować z otwartymi, zamkniętymi oczami, na siedząco, w ruchu, Chodzi przede wszystkim o to, aby być obecnym tu i teraz, w przeciwieństwie do życia przeszłością albo przyszłością. Można więc zastosować proces medytacyjny, który zademonstrowałem w 58. odcinku vloga. Wystarczy też skupić się na odczuciach w ciele i w umyśle, na oddechu, na naszych zmysłach, zauważyć, kiedy zaczynamy odjeżdżać jednym z tych pociągów myśli, powracać do obserwacji oddechu, czy zmysłów wtedy. Z rekomendowanych praktyk jest, jest ich sporo, każda służy trochę innym celom. I pełny proces jednej z nich obejmuje na przykład uświadomienie sobie na samym początku jeszcze intencji i motywacji, a na końcu dedykację całej praktyki. Jeśli interesuje Cię, w jaki sposób rozpocząć praktykę lub masz inne pytania związane z rozwijaniem uważności, to daj znać w komentarzu pod tym wideo. A, tym, a tymczasem Dziękuję już za obejrzenie tego wideo i życzę dobrego dnia i do zobaczenia. Cześć! Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Jeśli spodobał Ci się i chcesz mi pomóc rozwijać dalej ten kanał, możesz postawić mi symboliczną kawkę. Link znajdziesz w opisie. Możesz też skomentować ten odcinek lub podać dalej. Może ktoś tego potrzebuje. Zawsze też możesz napisać do mnie na czytam czytamwszystkomałpamichałkukla.pl Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.